0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin's, euer Hans Spiegel, euer Pfarrer im Internet. Du, wir haben Samstag und morgen ist natürlich Sonntag, es sei denn, es kommt das Reich Gottes dazwischen, aber dann braucht eh keiner mehr sich irgendwelche Sorgen zu machen. In der Tat, die Hoffnung auf das Reich Gottes ist das zentrale Thema von Jesus Christus in seiner Verkündigung und Jesus sagt ja als ersten Satz nach dem ältesten Evangelium, dem Markus-Evangelium, das Reich Gottes ist ganz, ganz nahe da und später sagt er dann auch, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das heißt, er lebt auch in einer Zeit, wo dieses Thema des Reiches Gottes unglaublich wichtig ist. Und deswegen geht er natürlich auch sehr, sehr oft darauf ein. Und man sollte eine Sache niemals vergessen. Auch wir Christen warten bis heute auf das Kommen des Reiches Gottes. Und das ist eigentlich eine wundersch wunderschöne Sache. Heute, äh, ja nicht heute Morgen, ist Predigtext, die, das Gleichnis von den gescheiten und den nicht ganz so gescheiten jungen Damen. Also es geht darum, dass, äh, das ist jetzt eine ganz so normale Geschichte im damaligen Palästina, es ist jetzt eine Hochzeit angesagt. Wie üblich kommt der Bräutigam aus irgendein Nachbardorf oder so und kommt jetzt zur Hochzeit und es gibt also ein Empfangskomitee und da werden also irgendwelche Mädels aus dem Dorf ausgesucht und die sollen ihm entgegengehen und da es schon Abend ist sind die alle mit irgendwelchen Öllampen ausgerüstet und den dann da so in einem leuchtenden Zug so sowas ähnliches wie ein Fackelzug nur halt Öllampen viel, viel weniger Leuchtkraft haben, da ins Dorf zu führen und dorthin, wo halt dann geheiratet wird. So weit, so gut. Jetzt ist es aber so, dass die Hälfte dieser jungen Damen sehr gescheit ist und die denken sie, ja, wo es ist, wenn der später kommt, also nehme ich nicht nur dieses kleine Öllämpchen mit, sondern ich nehme noch irgendein anderes Flaschel mit, mit einem Ersatzöl damit ich dann dann kann. Und die nicht so gescheiten jungen Damen vergessen oft das. Die gehen einfach hol oder roh dahin und stehen dann dort. Und dann stehen sie und warten und es kommt keiner. Und dann werden sie müde, dann schlafen sie ein. Und irgendwie tief in der Nacht, vielleicht um Mitternacht herum oder so, plötzlich lautes Rufen, ah, jetzt kommt er endlich, der Bräutigam, macht sich fertig, führt sie in der herein. Und jetzt stellt sich heraus, dass die gescheiten Jungfrauen wirklich gescheit waren, weil die können ihre Öllampe nachfüllen und sind startklar, weil die nicht so gescheiten Jungfrauen, ja, die stehen halt da und sagen, was tun wir jetzt, gibt es uns was? Und die sagen drauf, na, wir haben jetzt eigentlich auch nichts mehr, weil sonst gehen unsere ganzen Lampen aus, rennt schnell heim, holt euch was. Und ja, also die nicht so gescheiten jungen Damen sausen los, um da Nachschub zu holen. Aber wie die weg sind, kommt der Bräutigam, der, der Hochzeitszug setzt sich in Bewegung geht in das Dorf hinein. Sie gehen in dieses Haus hinein, wo jetzt geheiratet werden soll, Gasthaus oder so irgendwas halt. Und die Tür wird verschlossen. Und jetzt kommen die nicht so gescheiten Jungfrauen daher, die haben also ihre... Ihren, 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 Nach, äh, Dings da hier, ihren Nachschub sich geholt und stehen jetzt vor der verschlossenen Tür. Und sie kommen nicht mehr hinein, es wird ihnen auch nicht mehr aufgemacht. Herr segne dieses Wort an uns. Naja, was ist jetzt die Geschichte dabei? Also die Geschichte dabei ist natürlich, dass das auch eine sehr angsterregende Geschichte ist. Ne? Jeder denkt sich dann, na, wo es ist, wenn ich zu den nicht so gehöre und nicht so vorbereitet bin und so weiter und so fort. Es gibt aber einen Schlusssatz in diesem Predigtext, in diesem Evangelium drinnen, da sagt Jesus, darum seid wach, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Also auf gut Deutsch, es ist eine Geschichte, die sagt, man soll Immer vorbereitet sein. Ja, wir sollen auch immer darauf vorbereitet sein, dass wir sterben können und sollen dann irgendwie gut zurückblicken können. Zumindest sollte es so sein, dass die Angehörigen, die dann zum Pfarrer wegen des Lebenslaufs und der Predigt und der ganzen Gottesdienstgestaltung kommen, dass man denen nicht anmerkt, dass ihnen das alles furchtbar peinlich ist und sie jetzt lügen, dass sich die Balken biegen, nur um den Verstorbenen irgendwie positiv darzustellen. Das würde ich persönlich sagen, ist schon ein gutes Leben gewesen, wenn man so nicht tun muss. Gut, ähm, man soll also vorbereitet sein. Man soll auf seine eigene letzte Stunde vorbereitet sein, dass es dann passt für die, die zurückbleiben. Und natürlich soll man gleichzeitig auch vorbereitet sein für das Ende dieser Schöpfung, wenn Gott alle Schöpfung zu sich nach Hause ruft. Kommt wieder! Menschen, Kinder, heißt das so schön in der Bibel. Das ist doch ein wunderschöner Ausdruck. He? Jetzt ist es ja so, dieser Podcast heißt ja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ist ein ganz berühmtes Zitat, wird immer dem Herrn Gorbatschow zugeschrieben. In Wirklichkeit hat es ein anderer russischer Politiker gesagt, ist jetzt aber völlig wurscht. Und das stimmt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also wir kommen immer wieder zu spät. Das einfachste Beispiel ist natürlich, man verliebt sich in jemanden und möchte ihm gern näher kommen und so weiter und so fort, macht sie äh, erst das Treffen zu einem Café aus und dann passiert irgendwas, keine Ahnung, das Auto will nicht oder der, der, die Straßenbahn, U-Bahn hat schon wieder mal einen Ausfall und du stehst völlig verblödet eine Stunde herum und es geht nichts weiter. Und du kommst zu spät und die junge Dame, der junge Herr, in den du dich eigentlich verliebt hast, den du unbedingt nahe kommen möchtest, ist dabei schon heimgegangen und sie dacht, na, also mit dem, mit der möchte ich jetzt wirklich nichts zu tun haben, weil die kommen ja nicht einmal zum ersten Date zur richtigen Zeit. Wer zu spät kommt, im bestraft des Lebens, Das heißt auf gut Deutsch, es geht jetzt hier gar nicht so sehr um die Zeit, sondern wir haben halt in unserem Leben einzigartige Situationen. Wirklich einzigartige Situationen. Ja, und wenn man die vergeigt, dann ist nicht gut. Sagen wir mal so, ich überlasse es jetzt vollkommen Ihnen, das Assoziativ durchzuarbeiten. Sie können sich jetzt überlegen, na, wo es wäre gewesen, wenn ich damals, keine Ahnung, auf dieses Jobangebot nicht geantwortet hätte oder was auch immer, meine Lieben. Das äh, müssen sie sich überleben. Das heißt, man muss wirklich auch in diesem Leben wach und bereit sein, dass man eine gute Situation auch wirklich nutzt, dass man die ausnutzt. Da dürfen wir ein einziges Mal ausnutzen. Die Zeit auskaufen heißt das in der Sprache der Bibel, auch ein wunderschöner alter Begriff, den heute leider kaum mehr jemand versteht. Wie schaut denn das jetzt aus, das Leben bestraft, wenn man es vergeigt? Ja, wenn man diese Chance nicht genutzt hat, zu spät war oder was auch immer. Aber wie schaut das aus mit Gott? Kann man jetzt wirklich sagen, wenn ihr nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt euer Leben in Ordnung gebracht habt, dann dann habt ihr keinen Zugang mehr zum Reich Gottes. Dann müsst ihr da, ich weiß nicht, Fegefeuer, Hölle, sonstigen Unsinn herumtun. Nein, kann man nicht. Man kann es nur für diese Welt sagen. Man kann es dafür sagen, für die Frage, die ist sehr wichtig, natürlich, was hinterlassen wir zum Beispiel an Gefühlen, unseren Angehörigen, unseren Freunden, wenn es einmal für uns an der Zeit ist, aus dieser Welt hinauszugehen. Diese Fragen sind unglaublich wichtig und sie sind beantwortbar in dieser Welt. Aber wie das jetzt mit dem lieben Gott ausschaut, das kann man nicht beantworten. Wir können nur darauf hoffen, dass eine Sache völlig klar ist. Wir alle benutzen wunderbare Gelegenheiten in unserem Leben immer wieder nicht. Und darüber müssen wir uns völlig klar sein. Und Gott sei Dank ist es so, dass wir die allermeisten dieser Situationen ja gar nicht mitkriegen, weil du weißt nicht, ob du keine Ahnung, einen Zug später in die U-Bahn eingestiegen wärst, den Traumpartner deines Lebens plötzlich kennengelernt hast, weil wir sind heute einen Zug früher gefahren und deswegen wissen wir das nicht. Ganz viele Situationen gehen Gott sei Dank an uns vorbei. Es wäre wahrscheinlich wirklich furchtbar, wenn uns bewusst wäre, was wir alles versäumt haben. Aber eine andere Sache muss dabei klar sein. Wir alle versäumen irrsinnig viel. Und wir alle brauchen unglaublich viel Liebe und vor allen Dingen unglaublich viel Gnade. Einen gesegneten Abend uns allen und morgen einen wunderschönen, behüteten Sonntag.